0: Herkese iyi akşamlar Muhabbet Teorisi'nin 96. Sizlere merhaba ben Tevfik Uyar.
1: Ben Kaan Öztürk İyi akşamlar herkese.
0: Herkese iyi akşamlar ve yine sizlerle birlikteyiz. E, Valla inanın salı günlerini iple çekiyoruz. <gülüyor>
1: Değil Hadi
0: mi? Muhabbet edelim sizlerle de, sizlere de sesimizi duyuralım güzel güzel konuşalım diye bizim için de harika bir etkinlik oluyor gerçekten.
1: Vallahi çok iyi oluyor. Böyle bayağı da konu birikiyor. Bazen ne konuşacağımızı düşünüyoruz ama bazen acaba neyi bıraksak ya bu kadar sığmaz diyoruz. Bu hafta da dolu haftalardan biri değil mi? Bu hafta evet. Bu hafta çok iyi safsata yaptı Kan. Uff Fener böyle mümbit. yani. Kış ortasında, yani,
0: turfanda. Art arda geldi. <gülüyor> Buradan böyle şeylerin gittikçe arttığı sonucunu çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Nereye Bilmem arada,
1: arada bir denk düşer hep artıyor da işte artık biz de mücadelemizi vereceğiz kımın zararlılarına karşı ilaçlama yapacağız illa ki yapacak bir şey yok. Şey
0: falan mı diyorum acaba hani senin sonuna doğru mu artıyor
1: yeni planlar,
0: şunlar bunlar bilemiyorum yani hani hakikaten
1: eklemek a...
0: şeyleri vesaireler.
1: Valla artıyor yani daha da artacak cahilliğin artmasıyla böyle şeyler çok artıyor ve bilgisizliğin yüceltilmesiyle artıyor bilgi sahibi olmanın gereksiz görülmesiyle artıyor olacak. İşte biz de karşılığında ne mum yakabilirsek yapış- yakacağız beraberce. Yok yok. Mesela bugün
0: e, Serdar'la sabah telefonla görüştük de Heh. şey falan dedi. Şimdi isim vermeyelim de hani böyle medyatik doktorlar hakkında. Hmm. E, hastanelerin dönem dönem anlaşma dönemleri oluyormuş. Hmm. Sanki özellikle o dönemlerde PR ajanslarının böyle yardımıyla, desteğiyle falan bu tür şeyler e, fazlalıkla ön plana çıkabiliyormuş yani.
1: Ha, değil mi? Olabilir tabii. Yani ağır yani topların şimdi... çok ihtiyacı olmaz ama ufak tefek olanlar biraz kendini göstermek, haber olmak isterler. E o hastane de tabii ha. hoşuna gider böyle. Ne söylediği önemli değil. Haber çıktı işte nerede çalışıyor? Bizim hastanemizde çalışıyor olacak. Tabii tabii. Evet. Bak şimdi senle ben diyelim ki özel
0: hastane sahibiyiz. Tıbbı da ha. tamamen ticari olarak görüyoruz ki genelde öyle olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Öyle maalesef. E, sağlık sektörünün bu para kısmı biraz e, hakikaten eleştirildiği kadar var da hani o eleştirilerden komple teorileri uydurmaya gerek kalmıyor. Hı. Neyse e, hani seninle benim hastanem olsa şimdi duvarımıza boydan boya assak Handan para say hoca, pandan para say hoca. Bu dönem hastanemizde hasta bakacaktır falan.
1: Oo paraları sayarız tıkır tıkır. Ne güzel olur. Kapıda kuyruk olur. Elimiz öfene tabii ki. Çok daha Hı. ilginç
0: bir şey daha öğrendim. Hı. Bilmiyorum bu bilgiyi paylaşmamı ister miydi öğrendiğim kişi de. Ee, mesela bu televizyon yayınlarına bazı isyan doktor ve vesaire falan filanlar çıkıp bir şeyler kızır oluyor ya. Evet. Şimdi normalde o program o programlara 80 bin lira falan ceza geliyormuş. Hı. Ama o yayına katılan Hı. doktor bunu cebinden ödüyormuş. Artık ne kadar kar bekliyorsa hani o bir saatlik reklamından sonra
1: evet bir...
0: o 80 bin lirayı ben öderim tamam diyormuş yani
1: valla müthiş bir şey bu korkunç bir şey bu ya yani bir de bu bunu yapan doktorların çoğu tıbbın ticarileştiğini Böyle para kazanmak için insanın sağlığıyla oynadığını iddia ederek böyle şöhret kazananlar oluyor, değil mi? Ha, evet, evet. Al ticarileşmiş evet. Tabii ticarileşmişliğin tepe... dibine vurmuşlar aslında. Ya önce. dün ben de yazdım.
0: Çok kişi böyle, iyi de tıp sektörü, ilaç sektörü işte para kazanıyor ondan böyle yapıyor falan. Ben de onu sordum yani <gülüyor> Canan Karaday, hayırına mı çalışıyor yani?
1: Ha ya, yok canım hiç. Yok. <gülüyor> ya, çok enteres. Hayırına hepsi
0: şey. zaten. hayrına çalışsa ne olur? E, tabii çakallık yapmasına olacak fark etmez. Bizler veri ve bilgi üzerinden konuşup oradan sonuca var
1: Doğru Biz tabii. Birisi bir bir bir bir yani hiçbir çıkar sağlamadan yalan söylemesi onu doğrucu yapmıyor. Yalan Doğru her zaman. Hayırına Hiç bugüne
0: şey kadar binlerce insana yardım etmiş birisi çıkıp da işte yalan konuşsa ona ne diyeceğiz? Yine yalan konuşuyor diyeceğiz. Değişen bir şey olmayacak. Aynen öyle.
1: Tamam, tamam. Daha şey yaparız zaten. Saatin geri kalanında bayağı konuşacağız herhalde. Bunları. Evet, zaten bu konudan konuşacağız.
0: Belki önce bir şöyle haftalık kısa bir haber turu yapsak.
1: Güzel haberler de var. Böyle çok ilginç şeyler daha doğrusu ve heyecan verici haberler.
0: Orada bir ses testi almadık tabii dinleyicilerimize. Herkes... Herhalde Herkes geliyor gelmiş. bir... Tunç Kuyucu komple teorisi <gülüyor> ya, uydurduğumuzu öyle sürmüş. Peki. Evet. Ee, evet, herkesten güzel geri bildirimler geldiğine göre. Burada hepinize selam var. Ee, Seste bir problem yok gibi görünüyor. Kaan'ın sesi düzeldi değil mi artık? Cızırtı yok.
1: İnşallah düzelmiştir. Cevap
0: gelecekmiş gibi sessiz kalk.
1: Ses gibi ses. <gülüyor> Ay ne güzel. Heh. Heh, süper. Evet, Homeopati'yi bugün herhalde konuşmayız. Ama şeyde, burada bir tanıtım yapmış olalım. Açık bilinç. Radyo programında Açık Radyo'nun Açık Bilinç programı içinde geçen haftalarda e, Işıl'la çok güzel bir homeopati programı yaptılar. O konuda konuştular. Arşivlerinden bulabilirsiniz. Tavsiye ederim.
0: Ayrıca bizim Yalansavar podcastimizde de homeopatiye özellikle ayırdığımız bir
1: bölüm var. Evet. Tabi Yalansavar yazılarını da okuyabilirsiniz bu konuda. Işıl'ın YouTube videolarını seyredebilirsiniz. Böyle aman çok fazla kullanma, mahvolursun falan dedikleri ilaçları böyle lıkır lıkır içip hiçbir şey olmadığını gösterdiği videoları mesela. Aa, evet tatlı. ve
0: Işıl'la Cüneyt öyle bir test yapmışlardı. Işıl, e, hatta yüksünü anlatalım. Yazı dizisinin altında bir homeopati, homeopati ilaçlarını küçümsüyorsunuz ama onların içinde e, işte suyun hafızası ve etken maddenin etkisi büyüktür. Heh. Siz bir kutu homeopati ilacı içinde görün bakalım falan Heh. dedi. Işıl
1: da bir değil beş kutu mu <gülüyor> <Ya işte> artık. <gülüyor> Önceden de Canlı protokol yayından. belirlediler zaten. İşte şunu şöyle içer. Bunu bu kadar içersem ne olur? Önceden söyleyin dedi. İşte şöyle kötü olur, böyle kötü etkisi olur, şöyle bir şey olur falan dedi. Tamam o zaman ben de bu kadar doz kullanacağım dedi. Böyle bir şey kullanacağım dedi Işıl. O yüzden şey oldu. <gülüyor> Tabii şimdi homeopati evet. olunca aslında ne kadar az kullansan o kadar kötü etki yapması lazım biraz. Overdoz onu kullanmamak oluyor ama bu durumda hepimiz aslında homeopatik overdose yapıyoruz hiç kullanmadığımız için. Niye bir şey olmuyor? Ee, yani? Suyun
0: hafızası var. O su kanalizasyondan geçip geliyor biliyorsun. O hafızada neler var? Of tabii. Düşününce normal bir su içince zaten. Hı. Homeopatik. <gülüyor> <gülüyor>
1: homeopatik kolera tedavisi olmuş oluyor galiba. Of tabii. Ya onların hepsine de kılıf <gülüyor> uyduruyorlar biliyorsun. İşte çok şiddetli çalkalamak lazım ancak öyle oluyor diyor artık yani molekülün özelliği üstüne sıvaşmış bir boya gibi düşünüyorlarsa artık böyle iyice çalkalayınca ancak çıkacak gibisinden. Ya garip. Orada o özelliği <gülüyor> suya geçecek. Konuştuk bunları <gülüyor> evet, ama evet. benim konuştuk. Bir daha tekrarlamayayım.
0: Evet ya yani homeopatiyle artık vakit kaybetmemek lazım diyeceğim. Gerçi ben de yakınlarda Türkiye'de homeopatiyle ilgili çıkmış bütün akademik makaleleri taradım. O. Bu akademik makaleleri yaklaşık 70 tane falandı bu arada. Üç kategoriye ayırdım olarak bahsediyor. Hiçbir açıklama yapmıyor. Bazısı işte alternatif ve tamamlayıcı tıp yöntemleri gibi ana bir başlık altında kısa bir Hı. şeyle bahsediyor. Hı. Bazıları tamamen ile alakalı. Şimdi Hı. bu tamamen ile alakalı olanlardan hiçbirisi e, homopati aleyhinde değil. Evet. Hepsi lehinde ve bir tamam. akademik makale hiç yakışmayacak tarzda cümleler. Evren enerji, evren bütünlük falan filan böyle. Hı. Hani hiç posturalar evet. üzerinden. Dahası da şu ben. Hı. Vallahi bu söylediklerinden dolayı yasal bir hükümlülüğe giriyor muyum bilmiyorum ama e, bunu akademik bir eleştiri olarak sayarsak girmez. Türkiye Klinikleri diye böyle bir tıp dergisi grubu var. Hı. ne göndersem basıyorlar. Hı.
1: Öyle maalesef. Yani ya... farklı Türkiye... farklı
0: dalları var bunun. Çünkü ne, ne ne kadar bu homeopati öven makale varsa hepsi Türkiye Klinikleri dergisinde çıkmış. Üstelik Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir kütüphane aboneliğiyle erişilmiyor. Illaki o makale parayla satın alınmalı.
1: Ha, vay canına. Bak
0: hiçbir kütüphane üzerinden yani ne Boğaziçi ne Kültür ne işte
1: hmm.
0: <gülüyor> ne Harvard. Yani, <gülüyor> e, bunlardan hiçbirisiyle de erişilmiyor. Parayla alınması gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla da böyle piyasada şarlatanvari işler yapan insanların böyle akademik e, yayınlar listesinde...
1: O Klinikleri Hı. dergilerinden görüyorum. Vallahi şimdi şunu da söyleyeyim. Türk yayınları, Türk, yani Türkiye'de çıkan dergilerin akademik kalitesi yüksek değil. Çok düşük. Yani benim bildiğim dünyada adı geçen hiçbir Türk dergisi yok. Yanılıyorsam beni düzeltsinler ama sosyal bilimlerde, tarihte falan belki varsa vardır. Yok yok, yani... tıp dergileri Sağ sağlam Sağlam mı diyorsun?
0: E, e, tarafından taranan böyle yüksek... E... Ciddi tıp dergisi çok Bu çok eski 80 90 yıllık geriatri dergileri, Türk cerrahi dergileri falan var onlar çok sağlam.
1: O zaman tamam. O zaman düzeltiyorum, geri alıyorum. Ama
0: tıp başka bir alan tabii yani. Şimdi biz orayı bilmiyoruz. Orada sonuçta tek bir vaka yazdığın zaman da çok kıymetli falan olabiliyor. Tıp bizim e. hali pek bildiğimiz bir alan değil. Tani tıpçılarda hangi dergiler prestijli olabiliyorun ölçütleri bizim bildiğimiz diğer genel dergilerden biraz farklı olabilir yani.
1: Biraz öyle onların pratikleri biraz farklı. Yani garip de geliyor bana ama iyi niyetle çok bir şey demiyorum. Birisi anlatırsa artık öğreniriz belki. <gülüyor> evet doğru işte. Ama işte tabii böyle ya onun dışındaki şeylerde çok fazla uydurmasyon var maalesef. Yani doğa bilimlerinde doğru düzgün bir dergi olmadığını biliyorum. TÜBİT'a eskiden çok da kötü olmayan dergileri artık iyice kötüleşmiş halde yani içeriğine baktığında garip garip şeyler yayınlıyorlar. İçeriye bakıyorsun zaten yani. Ya şöyle oldu böyle bir
0: bahaneyle okuldan atılan falan da editör ya da yayın kurulu üyesiydi. Artık değiller. Hmm. Böyle bir ee, faktör duyamadım. var yani. Hmm, ha yani evet. Bir, bir bahaneyle okuldan atılan hocalardan bahsediyorum yani işte.
1: Evet anladım. anladım.
0: Bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, mes- Yakında böyle bir bombayı patlatacağım da. Biraz bekliyorum. Hmm. Bir Hadi tane bakalım. makale var. Benim bir makaleme referans vermiş. Öyle haberim oldu. Hı. Makalenin tamamı ama tamamı Google Translate ile çevrilmiş. İngilizce makale.
1: Of of of of of. Hem intihal tamam, hem de yani. yani böyle şey. Korkunç bir şey. Orijinal yani... makaleyi bulabildin mi?
0: Hayır hayır. Orijinal makale İngilizce zaten. Tamam. Ama bir İngiliz için hiçbir şey ifade etmez.
1: Yani or, e, intihal mi etmiş bir orijinal? Hayır intihal yok.
0: Hayır hayır bak intihal yok. İki tane, ha. iki tane akademisyenimiz diyeyim. Tamam. E, makaleleri Türkçe yazmışlar Word'te. Sonra bunu ha. Google Translate ile İngilizceye çevirmişler ve sonra bunu İngilizce yayın olarak yayınlamışlar.
1: Nerede yayınlamışlar pardon?
0: Yani Dandi'nin diye dandiyi bir dergi böyle bir volümü 3000 sayfa of. çıkıyor her gönderen yayınlandığı için <gülüyor> of, Türkiye
1: dergi Türkiye, Türkiye kökenli mi
0: Türk Türkiye kökenli Türkiye kökenli
1: o, işte yani çok çok kötü yani bu yayınlara yani dergilere bilmem bir bölüm ayrılır o kadar kalitesiz şeyler var maalesef Türkiye'deki akademik gibi akademik yayıncılık da yerlerde korkunç durumda evet, evet maalesef şey peki hadi şeylere bu haftanın haberlerine geçiyorduk evet ne evet. var sende Valla ne var? Şey var, ee, çok güzel haberlerden iki tane ve u- hayatın evrendeki yaygınlığına işaret edebilen iki güzel haber var. Bir tanesi hmm. yaşamın yapı taşları uzay benzeri bir ortamda gözlendi. Herkese bilim teknolojiden bir haber. Yani laboratuvar çalışması burada ve laboratuvar çalışmasında... Uzay benzeri bir ortam ellerinden geldiğince oluşturularak şunu görmüşler burada elektronun bombardımanı morotesi işte ışıma uzaydaki bekleyeceğin her türlü ışıma ve şartlar tekrarlanmış ve küçük organik moleküllerin ortaya çıktığı tespit edilmiş işte etanol metanol asetik asit formaldehit gibi böyle bazı doğrudan bazı dolaylı kanıtlar bunlar tabii yani bu Güzel şeyler şimdi bunlar karmaşık organik molekül diyebiliyoruz çünkü 19. yüzyılda malum böyle organik ortamlarda oluşabilir sadece gibi vitalizmin hakim olduğu dönemde can olmadan böyle bir şey olmaz düşüncesi vardı o yüzden organik kimyadır bunun adı. Ama ondan sonra öyle bir şey olmadığını gördük. Hatta şimdi hiç canlılığın olmadığı yerde bile, uzay boşluğunda bile oluşabileceğini görüyoruz ki daha önceden de bunun işaretleri vardı yanılmıyorsam. Nebulalardan falan şimdi... radyo teleskoplarla onların izleri, frekansları bulunmuştu. Şimdi vardı bu, bu haberi zaten
0: TÜBİTAK'e. O yüzden detayını biliyorum. Orijininde okumuştum. Çok ince bir detay da var orada. Şimdi uzayda biliyorsun özellikle dış gezegen evet. sisteminde bütün yapılar neredeyse buzlardan oluşuyor. Ama buz evet. deyince sadece suyu düşünmeyelim. Bayağı oksijen buz. Yani buz derken bildiğimiz gazların da buz halleri. Evet. Şimdi bu haberdeki teste konu olan materyal, oksijen ve metandan, metandan oluşan. Hı. Yani bu durumda öyle bir buz ki içerisinde oksijen var, hidrojen var, karbon var, azot var. Hımm. Ve bu buz e, radyasyona ve hatta elektrona maruz kalınca uzayda, sen de o kısmı daha iyi bilirsin zaten. E, Hı. N- n- Hı. Nitrojen yok bu arada, azot yok. E, sen daha iyi bilirsin. Uzayda ikinci de elektron dediğimiz tarzda elektronlar açığa çıkıyormuş bazı Hı. güneş rüzgarı faaliyetleri sonucunda.
1: Evet. Güneş rüzgarı, şey, e, hızlı elektronlar çarpıyor maddeye. Orada e, iyonlaştırıyorlar molekülleri. Onların çık- e, çıkarttığı elektronları ikinci elektron deniyor. Ha, işte bu ikinci elektronlar bile oksijen
0: ve metandan oluşan ince bir film tabakasından organik materyal yönetebiliyormuş yani.
1: Ha evet işte bak
0: çok ilginç. Burada bu aşırı kolaylık aslında meselenin özü.
1: Evet aynen öyle kolaylık olsun diye. Bir haber daha var ki bununla beraber okusak çok iyi olacak. Şeyde e, hayat şey çok eski 3,5 milyar yıllık mikroorganizma fosilleri keşfediliyor. Daha doğrusu analize ediliyor. Avustralya'da ortaya çıkmış. Üç buçuk milyar yıllık mikroorganizmalar. Bak dünyanın yeni yeni soğumaya başladığı zamanlarda karmaşık mikroorganizmalar ortaya çıkıyor. Bunların yaptığı, bunlar basit fotosentez yapabiliyorlar. Bazıları metan gazı üretiyor. Bazıları metan gazı kullanıyor metabolizma için. Ve hücre duvarı falan oluşturabiliyorlar. Tamamen tek hücreli vay yaşam vay tabii. Vay. Çok hücrelik çok sonra çıkıyor ortaya ama e, 3.5 milyar, 3.4 milyar yıl öncesinde olan şeyler bunlar. Şimdi buradan da şu bunlar... tahmin çıkıyor. Yani demek ki yani hayat çok kolay bir şekilde, çabucak bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Daha önce bilmediğimiz kadar erken bir dönemde burada karmaşık ve çok çeşitli bir hayat olduğu çıkıyor ortaya. Şimdi bir önceki hani... de bu organik molekülle de birleştirirsen, şunu da anlıyor gibiyiz. Aslında evrende her yerde kolaylıkla hayat oluşabilir belki de. Yani bunlara baktığımızda bu ihtimal gitgide artıyor. Emin olmasak da bu ihtimal yükseliyor.
0: Evet hala ama işte hala acaba o organik moleküllerden bir tanesi kendini kopyalayabilir hale gelecek ve üstelik bir de protein bir kılıfla kapanacak kısmında işte orası o kadar kolay mı iyi bir türlü bilemiyoruz. Belki orası o kadar işte hmm. İşte hala sadece bunlara bakarak
1: bilemiyoruz tabii ee, maalesef. Evet. Yani belki de gerçekten çok kritik bir şey var ve sadece dünyada olan bir şey ama bu ne kadar muhtemel? Şimdi sadece burada olur mu? Belki olur kim bilir ama bu bir işte özel bir yok.
0: Yazdığım yazı hatta bilim arasına kaydettiğim seste de vardı. Hmm. Hani niye dünyada en azından başka bir zaman diliminde, başka bir yerde, başka bir yaşam formu ortaya çıkmadı sorusu da ilginç yani işte.
1: Evet. Yani çıksa izini bulur muyduk acaba? Belki de bulmazdık. Ha belki de
0: evet. Hani neye baktığımızı bilmezsek sonuçta göremez. Yani... En azından bunlar metabolik faaliyet yaratırdı da. Ha ben gaz hmm. çıkıyor ya yerden. Doğalgaz belki bu bilmediğimiz yaşam formunun üretimidir falan ne bileyim.
1: Hmm. belki. Bu arada sen evet. mikrofon için bir alternatifin varsa istersen onu bir kullan. Yani bayağı bir kesiklik filmde oluyor. Anı gördüğüm
0: Şey bu arada bir süredir durdu kesilme demiş. Avenger.
1: Ama şimdi tekrar oldu. Da biraz daha devam edelim istersen.
0: Tamam. Neyse. Biraz daha edelim. 2-3 ee, kişi daha değiştirilirse değiştireyim abi.
1: <gülüyor> tamam. Çünkü bir
0: kısmı gerçekten genelde olabilir. Bir kısmı senin bağlantınla alakalı olabilir.
1: Benim bağlantım gibi gelmiyor. Yani bir, bir çıngırlamayla, çıngırlaklıkla beraber de geliyor. Neyse, Belki tamam, doğru devam.
0: nefes almayı bilmiyorumdur abi. Sonuçta nefes her Nef- şey.
1: Nefes mühim ya. Çok mühim böyle nefes tabii ki. Mü- bu kadar senedir nefes almayı öğrenmemiş olabiliriz. Bunda uzmanları var biliyorsun. Gördük değil mi evet, bir tane evet. böyle bir uzman gördük televizyonda geçen de.
0: Evet geçen hafta CNN Türkiye bir nefes terapisti katıldı. Ben siz, sana ilginç bir şey söyleyeyim. Heh. Yüksek olasılıkla ben o kişiyle tanıştım. Öyle mi? Hatırlamaz evet, mısın bundan, yani benimle tanıştığını? İşte şöyle bundan 8-10 sene evvel. Hı. Bu Ali Cepotogarı gibi bir yer var ya. Evet. Hani bir otobüslerin şehirler arasında otobüslerin durduğu. O zaman Beşiktaş'ta oturuyordum. Ben oradan Eskişehir'e gidecektim. Bir, bir hanımefendinin valizi çok büyüktü. Taşımakta, bir yerden bir yere geçirmekte Hı. zorlanıyordu. Ben gittim, bir yurduna tuttum, yardım ettim. Öyle olunca işte e, muhabbet sordum e, ki siz ne işte siz ne işler? Terapistim dedi. Hı. Ben e, p- psikoloji yani psikoloji ile ilgilenen bir terapist. Artık şimdi herkes kendi terapisi dediği için esas terapist, terapist, terapist gibi terapist zannettim yani. Ha, evet,
1: psikoterapist olmuş. falandır herhalde. Ya,
0: psikoterapist dedi. zannettim. Sonra psikoterapist mi dedim ben de?
1: Hı.
0: Ee, o da dedi ki yok hayır ben dedi nefes terapistiyim dedi. Hı. Anladım. Şimdi bundan hala bundan 10 sene evvel nefes kendi nefes terapisti diyen insan sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki kendisinin bir röportajını okudum 10 yıl önce. Hı. Başlangıçta meditasyon enerji çalışmaları yapıyordum. Sonra çalışmalarım nefesle de devam etti. Etrafta Hı. bu kadar yanlış nefes alışkanlığı çarpık bah- sahip olmuş insanlara devam edemezdim. <gülüyor> diye <Hı. gülüyor> bir röportajında. O da Olur. 10 yıl öncesine referans veriyor. Haydur'un böyle ol- de o kişi olduğunu düşünüyorum. ya. Yani.
1: E, Olabilirsin tabii yani. Dünya küçük. Ya çok ilginç bir şey ya. Bu nefes üzerine bir şey yapmak. Şimdi bu yani garip bir şey bunun bir doğru tarafı belki olabilirdi diye de bazen düşünüyorum ama yani televizyon programındaki bazı alıntılara bakınca bir tutar tarafı olmadığı da anlaşılıyor tamamen bir palavra gibi geliyor bana bunlar. Yani şimdi şey doğru var. tarafı var hı. şu anlamda
0: var şimdi stres biz ve bütün memelilerde hı hı. Hemen, hemen aynı mekanizmayla işliyor bir tehlike altında olduğumuzu düşündüğümüz zaman hı hı stres düzeyimiz artar. Bu stres düzeyi geçici olarak üremeyi, sindirimi, bağışıklık sistemini hepsini hı. geçici olarak askıya alır. Tamam. Tamam mı? Bu ne demektir? Tamam. Sen bir ceylansın. Aslanla karşılaştın. Hı hı. Stres hormonların arttığı senin o anki bütün vücudunun odaklandığı e, mesele kaçmak. Evet. Haliyle vücut o an midedeki sindirimi de durduruyor Üreme sistemleri devreden çıkıyor. Bağışıklık sistemi bile devreden çıkıyor. Tamam mı? Hı hı. Şimdi dolayısıyla bütün psikologların stresle ilgili açıklamalarına bakarsan şunu söylediğini görürsün. Kronik stres bu yüzden tamam mı? Kronik hı hı. stres sahibiyseniz yani seks hayatınız diyeyim artık. Yani üreme sisteminiz ee, e, zarar, zarar görüyor. Hatta evet. daha zor gebe kalıyorsunuz. Kronik stresin varsa düşünün.
1: Ve tabii vücut diyecek Ondan ki ben sonra... tehlike altındayım. Şimdi üremenin sırası mı? Tabi.
0: Gibi. Bağış, aynı şekilde sindirim problemleri oluyor. Stres çok mideyle alakadar bir şey biliyorsun. Ee, tabii ki. E, artık helikobakter ploriden oldu anlaşıldı ama mesela stres ülsere sebep oluyor. Yani orada bir bakteri şeyi de varsa zaten sindirim sisteminin de dengesi bozuluyor vesaire falan filan. Kısacası hmm. ve şu da biliniyor. Evet nefes derin nefes almak vermek tamam mı? Nefes faaliyetleri stresi düşürmeye yardımcı oluyor. Bu da belli bir şey. Hı hı. Ama bu ikisi arasında bağlantı kurup buradan zırvalık çıkarmak o başka bir şey. Yani şimdi hani salisilik asit kanı sulandırır, aspirin kullanırız. Hı hı. Hani bunun mekanizmasını açıklamak yerine şöyle söylesem. Salisilik asitin enerjisi vücudumuzun aurasına çarpar ve orada bir şifa alanı oruç, oluşturur Heh. falan demeye benziyor. Tamam ortada bir mekanizma var, iyi kötü.
1: Ama buradan <gülüyor> olayı abartmak... Ee, do- Doğru diyor. Yani bu dediklerin inandırıcılığını arttırmak için bir faktör olabilir de aslında yaslandığı şey e, diğer batıl inançlar şebekesi gibi geliyor bana. Şimdi malum e, şeyle meditasyonda falan da nefes kontrolüne çok önem verilir ve meditasyonun mistik tarafında da bu nefesle işte çakraları açmak ruhu temizlemek vesaire gibi şeylerden bahsedilir. Şimdi bu terapistin de söyledikleri içinde bunlar da var. Bir de bunları sahte bilim jargonuyla da harmanlıyor. İşte enerji, manyetik alan, işte şurası kapalı, şurası açık gibi şeylerle de bir araya getiriyor. Böyle bir e, nasıl mistik bir aura içinde bunları sunuyor. Yani nefes dediğin şey sadece nefes değildir. İşte o şöyledir, böyledir, şuraya ulaşacak, buraya ulaşacak gibi bir şey. En güldüğüm şey şu. Ateistlerle ilgili işte bana çok koyu ateistler geliyor. İşte bakıyorum onların nefeslerinde bilmem nerede tıkanıklık var. Onların tıkanık... göğüslerinden
0: nefes yok falan gibi.
1: Ha, yani tıkanık yer değil de böyle ağza daha yakın kısmın tıkanık olduğunu söylüyor aşağıda nefes olduğunu söylüyor. Kardeşim ağızdan geçmeden ben nasıl nefes alacağım yani nefes gelecek oradan yalnız nasıl tıkanık olur. Meremden alıyorum ben onu başka bir mi alacağım nefesle ağızdan alacağım oraya geçecek. <gülüyor> Bu garip bir şeyler yani. Ondan sonra da diyor ki orası açıldığı zaman işte a ilk defa Allah'ı hissettim gibisinden de bir ifadeler. Bunlar işte biraz tabi gündelik şeylere, e, siyasete falan da oynamak. Böyle dinin fazla rol oynadığı dönemlerde bu dini şeyleri ön önlerine çıkarttığımda biraz oradan müşteriliğin <gülüyor> havasına herhalde.
0: Ya aklıma müstehcen bir fıkra geldi ama nasıl anlatabilirim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bak şimdi anlatayım
1: ben <gülüyor> çok
0: birebir örnek olabilir. <gülüyor> temel, temel bir gün bir kitap yazıyor. Hı. Bu arada ben mikrofonu değiştirdim.
1: Belli oluyor güzel.
0: Tamam, tamam. temel bir gün bir e, kitap yazıyor. E, buna bir kapak adı bulacak ama e, yani kitaba bir isim bulacak. E, entellerin takıldığı bir kahveye gidiyor işte ona soruyor buna soruyor. Birisi buna diyor ki böyle diyor basit sade bir ismi olsun. Hı. Temel gidiyor geliyor ismi buluyor Kontes.
1: Kontes tamam.
0: Kitabın adı Contest. Sonra ertesi gün başka bir şeyle konuşuyor entelektüelini. Ya diyor bu diyor çok sade olmuş diyor. Bugünlerde diyor cinsellik çok satıyor diyor. Pardon şey korku çok satıyor diyor. Sen buna korku dolu bir şey de kat diyor. Temel gidiyor geliyor Contest ve gece yarısı. Ondan sonra başka bir entelektüel konuşuyor. O da diyor ki cinsellik satıyor. Sen buna biraz cinsellik kat.
1: <gülüyor> tamam.
0: Sonra Temel gidiyor geliyor. Kontesi gece yarısı kim sevdi? Hah. Tamam mı? <gülüyor> Güzel. Sevdi diyeyim ben. Tamam. Sonra birisi de diyor ki ya diyor. Bak diyor artık diyor. devir diyor din din, din Dinin devri, dincilerin devri. Sen diyor biraz sapına din kat. <gülüyor> temel gidiyor geliyor kitabın adı. Allah Allah. Kontesi gece yarısı kim sevdi?
1: <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyse şimdi... Biraz, Aynen öyle. E... Böyle kitap yazacaksın yazdığımı. Bak şimdi senin ha. kitap da çıkar yakında tekrar. Böyle bir şey düşün bakalım.
0: <gülüyor> Böyle neyse. Şimdi e, sen, tam senin dediğin gibi işte karşımda bu e, hanımefendinin bir röportajı var. Hı. Buradan sana bazı ufak e, seçtiğim noktaları aktaracağım. Hadi bakalım. Diyor ki Türkiye'de yaşayanların %99'un nefes kapasitelerinin sadece %30'unu kullanıyor.
1: Bu şey gibi beynin %10'unu kullanmak gibi bir şey galiba.
0: Ya onun gibi ayrı da Türkiye'de yaşayanların %99'u gibi bir ölçümü nasıl yapabilirsin?
1: Ha, ben onu kaçırıyor. Of süpermiş %99'u bir de. Peki.
0: Yani şimdi diyelim ki 3000 kişilik örneklem aldım. He. 3000'de 299
1: çıktı. 299 yine...
0: mı? Yani yine bu neredeyse %100'üne karşılık gelir zaten ki o bir tanesi tesadüf sayılır yani.
1: E doğru tabii.
0: Eee... Y- y- daha sonra nefis yüz, kapasitelerinin yüzde otuzunu kullanmak da ilginç. Bu Hı. arada e, düşünsenize daha fazlasını yapabilecekken nefesinizi sınırlandırarak kendinizi kısıtlıyorsunuz. Zekanız, yaratıcılığınız, hücre yenilenmeniz, bağışıklık sisteminiz, duygularınız, kalbiniz, aklınız.
1: Allah Allah. Yani şimdi vücudun te, nefes almak gibi temel bir şeyin eksikliğine tahammül edebileceğini ben zannetmiyorum. Yani eksikse nefes nefese kalırız. Tamam ben şimdi şiş şişkoyum, sportmen olmayan bir adamım. Çabucak nefes nefese kalıyorum ama vücudum ne bana bunu söylüyor ya? işte. Yani nefes nefese kaldın bir dur. Nefes yetmiyor sana diyor. E şimdi yani burada... oturduğunda mı olmuyor böyle bir şey yani? Demek yani ki
0: Nefesin yetmesi ve kapasitesi işte aldığın oksijen miktarı gibi bizim bildiğimiz <gülüyor> olgusal bir referansla ölçülmüyor bence. <gülüyor> ha, burada diyor ki nefesiniz açıldığında seks kapasiteniz bile artıyor. İşte kontesi gece yarısı kim sevdi? Daha... <gülüyor> Daha dinç, fit, zeki, huzurlu, güzel, dingin oluyorsunuz. Nefesin mucizesi kişinin tamam. cildine, gözlerine, yüzüne, her yerine yansıyor. Estetiğe de buradan bir referans. Şimdi neyi tamam. satıyorsa oraya gidiyor. <gülüyor> Ve son olarak
1: e... Zayıflarsınız da diyor mu? Bak o da mühim. O da çünkü satan bir şey. bu arasak onu, buluruz bence.
0: Şimdi onu işaretlememişim ama kesinlikle buluruz. buluruz. <gülüyor> ama zaten şöyle bitiyor bu arada. <gülüyor> Şifa vermek Allah'a mahsus. Ha? Biz sadece Allah'ın bize verdiği kutsal nefesi alamayan kişilere destek oluyor ve yeniden bu mucizevi nefesi yüzde yüz bedenlerine kabul etmelerini şifanın her şeklini almalarını sağlıyoruz diyerek de Allah Allah kontesi gece yarısı kim <gülüyor> acaba denklemi tamamlanıyor.
1: Ülkemme. <gülüyor> <gülüyor> Valla aynen öyle. Valla yani bu pazarlama şeylerini alt alta yazalım desek farklı bir şey çıkmazmış. Yani onu buna oynuyor demek ki. Buna oynuyor. Başka bir şey yok. Onu evet. yani Herkes bir şekilde bir geçimini sağlamaya çalışıyor. Yani onu ne bileyim bu kadar şöhret edenler televizyonlara falan çıkaranlar unutmasın. Ne diyelim artık.
0: Evet maalesef bir bir de şey ne, ne diyorduk ona yani tip Bayes mi diyorduk? Yani böyle televizyona bu tür tartışma konularda hmm. bir tarafa bilim insanını bir tarafa saçmalayanı koyunca sanki görüş eşit derecede tartışılabilirmiş gibi yani insanların ha. yüzeylisi böyle, yüzeylisi böyle düşünüyormuş gibi bir e, sahte algı oluşuyor.
1: Evet, o çok kötü e, bir şey işte.
0: Evet, o da maalesef e, televizyonların işte dünyamıza getirdiği baltalardan. Ben bu gücümü kuramayayım. Dünyamıza getirdiği baltalar ne ya? Abi sana beni.
1: Ya baltalar geliyor bak televizyona baltalar çıkmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın yani her zamanki gibi. Neyse peki.
0: <gülüyor> Öyle yani kontes
1: kontes <gülüyor> evet kontesi unutma bundan sonra
0: buna referans veririz dinleyicilerimiz de unutmasın kontes dedi tamam. mesele yani
1: ne <gülüyor> i̇şte. neyse üfürükçümüzle işimiz bittiyse belki devam edebiliriz başka şeylere bu arada şey ya
0: instagram'da birisini ailesiyle tehdit etmiş üfürükçümüz gördün mü Ailesi... Dikkat edelim yani bize böyle konuşuyoruz ama soyadım kara Mehmet, dikkat ederseniz olay sadece hukukla kalmaz gibi bir şey mi ne demişti
1: öyle? <gülüyor> ha o peki <gülüyor> hadi bakalım <gülüyor> evet, evet.
0: o yüzden hani çok Kibar olmaktan. Bak hiç isminden hiç bahsetmedik. Ha, Erken evet. soyadından bahsetti. Neyse.
1: Neyse. Ha, Olsun. Burayı ha, keseriz. Ha. Ne
0: olur ne olmaz. <gülüyor> Kaybedecek şeylerimiz var. Doğru. Diyorsun. Evet. Şimdi geçelim bir <gülüyor> bir üfürücüden diğer tıp
1: normalimize. Bir... Evet. O, o da yani üfürçülükten artık farkı kalmadı. Kendini o hale getirdi. Canan <gülüyor> Karatay'dan bahsediyoruz değil mi? Artık adla adınca. Yani... Evet,
0: Canan Karatay'dan bahsediyoruz. Tabii kendisine mümkün olduğu kadar kişisel bir hakarette bulunmadan bu programı tamamlayalım diyoruz.
1: Yani ee... hakaret edeceğim, yani olanı ol söylesek zaten yeterli. Ona da kocuğum yok yoksa da şey yok.
0: Zaten hakaret etmeye de gerek yok ya. Yani. Ne yapalım? İnsanlar yapıyor böyle şeyler. Evet işte? Böyle bazen saçmalıyor insanlar sonuçta. E abi tabii ya. bizim de görevimiz <gülüyor> yanlışı
1: göstermek. İşte meydanın boş olmadığını söylemek. Çünkü evet. yani öyle aman efendim hoca böyle söyledi doğrusu o zaman o olmalıdır. La, olmuyor bu iş. Yani delil gösterilecek. Ne, neydi en son lütfen? Evet, evet, ne, ne demiş en son? Yani onu bir hatırlayalım mı? Ne, Vallahi ben zaten, doğrudan o, sen... şeyden görmedim.
0: Ee, haberden zaten okumamıştım. Hepimizi bu işe bizim Kerem uyandırdı. Ee, <gülüyor> haber türünün fotoğrafını paylaşarak. Evet. E, tabii e, hepimiz de herhalde bir şekilde biraz bizim Kerem'le dalmış bulunduk konuya. Kerem'e verilen yanıtlar üzerinden. Tabii. Şimdi Canan Karatay grip aşısı tehlikeli başlıklı haberde Hı. şöyle diyor. Grip aşısının tehlikeli olduğunu söyleyen Profesör Doktor Canan Karatay aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Hı. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok
1: Hı. önemlidir dedi. Ya Bu çok sorumsuz bir şey. Yani tıpçıların üzerinde anlaştığı şeylerden tamamen uzak. Yani ne, ne diyeyim bilemiyorum. Böyle bir şeyi bir, bir hypocrite yemin etmiş bir insan nasıl söyler? Akıl alır gibi değil. Aşıların içinde alüminyum var. Ee, şimdi. Şimdi. Ha. E, söyle hocam. Tamam, şöyle gelin bakayım. bak şimdi. Baştan başla. Aşıların içinde alüminyum var. Ne demek aşıların içinde alüminyum var? Aşı'nın içindeki bir kimyasal maddenin içinde bir alüminyum atomu var mesela. Tamam mı? Daha önce de böyle aşılarda civa var deniyordu. Aşılarda civa var değil, aşıların içindeki bir kimyasal maddede, bir molekülde bir civa atomu var. Yani... Civalı
0: bileşik var yani.
1: Heh, civalı bileşik var. Şimdi bu onun içinde civa var ya da alüminyum var dan farklı. Neden farklı? Şöyle, serbest civa veya serbest alüminyum değil bu. Bu gelip de bizim vücudumuzda biriken bir şey değil. Bu şeyde de şimdi bizim yalan savardaki aşılar işe yarar yazımız vardı. Böyle güzel bir şey, bayağı rahat okunan bir şey. Onda da yazdık. Şimdi buradaki civa e, metil civa bu pardon etil civa vücuttan atılıyor gidiyor e, alüminyuma geleceğim sonra da ama mesela ya yani taş, taş şuradan başlayalım mı abi tamam. kimyasal bileşik kimyasal. Demek. Ha, kimyasal lise
0: bilgilerimizden hatırlayacağımız üzere iki bileşiğin, birleşip tamam iki atomun birleşip tamamen yeni bir şey ortaya çıkarıp eski ha. özelliklerinden tamamen sıyrılıp kurtulduğu bir şey Aynen en de. basitinden neydi hidrojen e, ocağı, bir oksijen. gaz oksijen Aynen. yakıcı bir gaz ikisi bir oraya gelip su oluyor. Yani bambaşka Aynen. bir şey oluyor. Yani böyle Aynen. örnek verirlerdi lisede.
1: Tabii. Bakın yani de. zaten tuz, tuz düşün yani sodyum klorür. Sodyum çok patlayıcı bir şeydir böyle. Suya attığın zaman güm diye patlar küçücük bir parçası. Klor zehirlidir. Ama bunların bileşiği olan tuzu her gün yiyoruz. Yemezsek, hiç yemezsek sağlığımız bozulur hatta o kadar. Yani bunların bileşiği farklı bir şey. O yüzden de yani bunun içinde bu bileşikte civa var diye onun civa gibi zehirleyici olduğu veya alüminyum var diye alüminy- serbest alüminyum etkisini yapacağını düşünmek kimya bilmemek. Temel bilimden habersiz olmak. Bu korkunç bir şey işte. Yani bu rezillik. Evet. Işte alüminyum da gelir. Şimdi civa şamatası yüzünden aşılardaki bu civalı bileşik kaldırıldı. Ne işe yarıyordu bu civalı bileşik? Böyle büyük miktarda bir şişe içinde Birçok dozluk aşının bulunmasına yarıyordu. Bozulmamasını sağlıyordu. Yani küflenmemesini sağlıyordu. Ne oluyordu? Mesela Afrika'ya götürüyorsun koca bir köyü bir şişeyle aşılayabiliyorsun. Daha ucuza geliyor. Masrafı azalıyor. Şimdi bu civalı bileşik kaldırılınca bu koruyucu madde ortadan kalktığı için çok daha tek dozluk aşılar almak zorunda kaldı. Masraf arttı. Sen o zaman bu fakirlere aşıları götürdüğün zaman daha yüksek ödenek bulmak zorundasın ve bazılarını da aşılayamıyorsun bu yüzden. Neden? Bir hezeyan sebebiyle. Alüminyum da aynı sebepte. Evet. Şimdi burada da alüminyum mesela alüminyum Alzheimer yapar. Şimdi o alüminyum serbest alüminyum mu? Yani aşı, aşıdaki öyle değil. O yüzden de bunu söylemek yani sorumsuzluk. Aynen öyle. Ee, Şimdi, bir de... devam etsen.
0: Bir de şey tabii şimdi sen bitireceğini bitir. Çünkü ben Alzheimer'la alüminyum arasındaki ilişkiyle ilgili uzun bir şey söyleyeceğim.
1: Tamam sen şimdi ona geç o zaman. O zaman
0: şöyle söyleyeyim. E, alüminyumun Alzheimer yapması mevzunda da şu var. Tabii ben dün alüminyum dernekleri sayfalarında... Bunlar mittir. Böyle bir şey yoktur dendiği için güvenle bunun böyle olmadığını söyledi. Alüminyum
1: dernekleri mi Alzheimer dernekleri mi? Şey, a-
0: Alzheimer dernekleri pardon.
1: <gülüyor> <Ama> <gülüyor> alüminyum iler. derneği olsa bunu söylemesi çok doğal olurdu.
0: <gülüyor> alüminyum madenciler derneği alüminyumun Alzheimer'a neden olmadığını açıkladı falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Alzheimer dernekleri. Heh. Biraz bugün araştırayım dedim. PubMed'de yığınla yığınla tabii bu konuda çalışma var. Ben de şöyle ilk baktıklarımdan gördüğüm kadarıyla ee, konu tartışmalı. Hı. Ama dersen ki ağırlık ne tarafta? Ağırlık alüminyumla alzheimer arasındaki ilişkinin kesin olarak kurulamayacağı tarafında. Çünkü Hı. ilk başta 40 50 sene evvel içme suyunda alüminyum olan bölgelerde e, yani epidemiyolojik araştırmalar alzheimerla içme suyunda yani içerisindeki alüminyum e, oranı arasında bir ilişki kurmuş. Doğru. Hı. Yani epidemiyolojik olarak böyle bir şeye rastlanmış. Tamam. Fakat daha sonra tabii bu mevzu önemi binince daha fazla araştırma yapılmış takdir edersin ki. Tabi.
1: Ve ya... daha fazla araştırma tamam. yapınca
0: aynı bulguya başka alüminyumlu içme suyu kullanan yerlerde rastlanmamış. Ha buyur. Tamam. Dolayısıyla bu epidemiyolojik bağlantı sıkıntıya girmiş. Şimdi şöyle bir şey var alüminyum nörotoksik bir malzeme yani gerçekten de sinir hücrelerine zarar veriyor alüminyum birikmesi. Hı hı. Ama bizim vücudumuzda fazla alüminyumu atan e, mevcut başarılı mekanizmalar var zaten. Yani biz Hı. alüminyumlu bir içme suyu tükettiğimiz zaman o alüminyum beynimize ulaşmıyor zaten.
1: Aa, buyur. Çok güzel. Tamam mı? Ancak
0: Tabii. yine de tekrarlı alüminyum alımında bunların içerisinde şey de var. Bu antiasit kullanıyoruz eminimiz yanınca falan. Onlarda da alüminyum varmış. Hı. Bunlardan düzenli ve tekrarlı maruz kalmada vücuda geçen alüminyum miktarında çok az da olsa artış olduğu da tespit edilmiş. Bu da doğru. Tamam. Ve bu arada Alzheimer olanların beyin bölgelerinde, yani beynindeki problemli bölgelerde alüminyum fazlalığı da rastlanmış. Bu da doğru. Hı. Ancak bunun sebep değil, sonuç olabileceğini gösteren çalışmalar da var. Ha, bak işte. Yani Alzheimer'a uğramış beyin, beyin bölgesinin Anladım. alüminyum biriktirmeye başladığı, yani bunun bir sebep değil, bunun bir sonuç olabileceğini gösteren çalışmalar da var. Dolayısıyla konu tartışmalı. Ama genel olarak epi- epidemiyolojik verilere bakarsak, bu, bu bağlantının çok net olmadığı ve dolayısıyla bunu kesin olarak al, alüminyum alımı Alzheimer'a neden olabilir demek için bu
1: kanıtların yetmediği yönünde. Tabii. Şimdi bir de şu var tabii alüminyum çok yakın zamana kadar pişirmede kullanılan yani tencere falanlarda kullanılan bir malzemeydi. çok ya yani Çelik çıkınca daha böyle kullanışlı olduğu için tercih ettik ama benim çocukluğumda işte anneannemin, yani 95 yaşında ölen anneannemin hayat boyu kullandığı alüminyum takımları falan vardı. Bundan bir sonuç çıkartmak istemiyorum tabii. Anadolatel veriyle böyle bir şey çıkartamayız ama eskiden çok yaygındı demek istiyorum. Yani bir toplu zehirlenme görürdük eğer böyle bir şey gerçekten olsaydı gibi geliyor bana.
0: Yani zehirlenecek kadar zaten işte almıyoruz. Vücudumuzdaki mekanizmalar güzel bir şekilde atıyor
1: evet. onu.
0: Tabii. Yani şey o zaten
1: peki... olmuyor. Şeyi biliyor musun? Ya bildiğim kadarıyla alüminyumun vücudumuzda bir işlevi yok. Yani o kullanılan bir element değil herhangi bir şeyde. Doğru değil mi? Şimdi net
0: mı? net söyleyemeyeceğim sadece. Nörotoksik olduğu ile ilgili kesin okudum. Şimdi bilmediğim için e, alüminyumun vücutta bir yeri var mı? İstiyorsan bu sırada ben bakayım sen konuşurken.
1: Ha, ha, yok mühim değil tamam. Sadece aklıma geldi şimdi konuşurken de o bakımda. Şimdi şeye de tabii geliyoruz. Aşılığın içinde alüminyum var. Ondan sonra aşı vurulmaya gerek yok ifadesi bu grip aşılarından bahsediyor. Bu tabii şu var bu çok, çok tehlikeli bir ifade. Alüminyum için ışının içinde alüminyum varsa grip aşısı olmayan aşılarda da var. Ve zaten aşı karşıtı olanlar bunu gördüklerinde Aa, Canan Hoca da aynı şeyi söylüyor. Biz şey, aşı olmayalım demeye başlayacaklar. Sorumsuzluk biraz da burada. Bir de bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemli yani bu, al 5 paralık da buradan D vitaminini zaten insan vücudu kendisi üretiyor biliyoruz güneş ışığından şeyde de yazın zaten genelde güneş altında dolaştığımızda ürettiğimiz D vitamini bize yıl boyunca yetiyor vücutta depolandığı için. Ama <gülüyor> eksik
0: de kalabiliyor sonuçta. Eksik Bazıları da... için tabii yani mesela evet. dışarıda
1: dolaşamayanlar, yaşlılar falan için tabii orada bir ekleme gerekebilir. O ayrı mesele ama gribi engellemek için D vitamini ne herhangi bir literatürde yeri yok herhalde.
0: Şöyle, şöyle var. Daha var demeyeyim de ben de geçen sene bu bir enfeksiyonla mücadele ederken <gülüyor> enfeksiyon profesörüyle böyle sürekli sohbet ediyorduk. Hımm. Ee, D vitamini eksikliğinin bağışıklık sisteminin e, işleyişini yavaşlattığı e, konusunda bulgular <gülüyor> olduğunu söylemişti. Ha. E, hatta böyle bağışıklığı zayıfladıncaya insanlara D vitamini testi yapıp düşükse D vitamini takviyesi veriyorlar. Anladım.
1: Tamam. O zaman tamam, o zaman biteceğim yok. Tamam. Ama işte burada grip aşısı ile ilgili başka bir şey bir gereklilik de var. Işılın güzel bir yazısı vardı yine yalansa vardı. Grip aşılarının neden gerektiğine dair. Şimdi griple ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar yazısı içinde. Şu grip virüsü o kadar muzur bir virüs ki diğer virüslerden farklı olarak sürekli mutasyon geçiriyor. Sürekli yeni tipler ortaya çıkıyor. Ve sağlık kuruluşları bütün bunları takip edip her yıl hangi virüs tipleri ortadaysa onlara göre aşılar üretiyorlar. O yüzden her yıl yeniden yeniden olması gerekiyor. Bir de tabii bu çok hızlı değiştiği için bir aşının içindeki virüslerden başka yeni bir virüs de oluşmuş olabiliyor. Böyle bu kış mesela. O zaman da vurulduğumuz aşı o virüse karşı bir koruma sağlamıyor. Ondan sonra ne oluyor? İşte aşı oldum ama yine de grip aşı, gribe yakalandım. Demek ki işe yaramıyor ya yani dönüyor iş.
0: Evet bu arada yalansever... Yalan Savar podcast'inin 13. bölümünde de grip konusunu hem de grip aşısı konusunu çok derin olarak ele almıştık. Onun da linkini burada dinleyicilerimizle paylaştım. Hı. Daha sonra dinleyecek olanlar da Yalan Savar sitesine girip podcast
1: listesinden 13.'sünü dinleyebilirler. Aynen öyle. Valla işte bu garip bir şey ya. Yani bu e, bu ifadeler aşı karşıtlarının ekmeğine yağ süren ve toplum sağlığını tehlikeye sokan ifadeler. İlk de değil tabii. Canan Karatay böyle ne bileyim şımarık çocuk gibi, ilgi çekmek isteyen çocuk gibi çıkıp çıkıp acayip acayip şeyler söyleyerek uuu diye ortalığı ayağa kaldırıyor. Herhalde böyle bazıları tepki gösterince hoşuna gidiyor herhalde. İşte bazıları da a hocamız işte bizi bizimle ilgileniyor yalanları ortaya seriyor falan gibi bir coşuyorlar. Leman'da
0: mı vardı ya Ezik şarkıcı Altuğ?
1: <gülüyor> Onda da mı öyle bir şey vardı?
0: o da gündeme hmm. gelmek için bir şeyler yapıp duruyordu hep. <gülüyor> işte.
1: <gülüyor> ee, öyle işte tabii. Ama bu çok fena bir şey. Şimdi. Ama hocam bir dakika
0: şimdi kadın koskoca tıp profesörü yani sen hmm. sen kim köpek demiş birisi <gülüyor> tümüne. <cüneyi. gülüyor> <gülüyor> sen kimsin köpek yani?
1: Ha, sen kim köpeksin? Bir de öyle bir. Ha yani sen şimdi. kim
0: köpeksin? Sen şimdi söyle bakayım sen koskoca tıp profesörü var böyle söylüyor. Sen kimsin? Kağan Öztürk fizikçi ha. sen fizikçinin ne bil?
1: Yok ben, ben kamyon şoförüyüm kardeşim. Ben öyle değilim. Tamam mı? Yani hiç kimse şey yapmasın. Fizikçilikten değil. Ben hiçbir şey değilim. Diyeyim, tamam mı? Benim hiçbir şey olmadığı önce bir koyalım ortaya. Şimdi tamam diyelim ki sen da. hiç kimsesin. Peki. Tamam. Ben cahilim. Ben okuma yazmayı zor sökmüşüm. Ama ben bilimsel makalelere bakabiliyorum. Bilimsel yayınlara bakıp anlayabiliyorum. Ve görüyorum ki böyle bilimsel yayınlarda bir konsensüs var. Canan Karatağın söylediklerinin tersi geçerli. Bunu söylediklerinin yanlış olduğu bilimde kabul edilmiş. Ben ona bakarım ve bu sadece ona, ona bakmam veriler bunu söylüyor. Veriler, deneyler, epidemiyolojik araştırmalar, laboratuvar araştırmaları, klinik araştırmalar, kontrollü deneyler bunların hepsi bir şey söylüyor. Canan Karatay başka bir şey söylüyorsa o koca profesör Canan Karatay haksızdır. Demin de söylediğimiz gibi mesela temel kimya, temel biyoloji bilgisinden de yoksun olduğu belli söylediği ifadelerden. E o zaman koca profesör moca profesör. Yani bir şekilde yanlış. yanlış. Bir, Biz, bizim orada
0: e, yan- yanlış deriz diyorsun.
1: Aynen öyle. Şimdi bak bizim ülkede yani bizim ülkede demeyeyim de e, doğuda yani Asya'da, Orta Doğu'da falan aşırı bir hürmetçilik, böyle bir hiyerarşik yapı var. Herhalde daha önce de konuşmuşuzdur bunu. Şimdi evet. birisine mesela sırf yaşlı diye hak vermek zorunda olmak veya sırf bir üst seviyede işte ne bileyim işte o paşadır, onun dediği dediktir falan olması veya işte hocadır diye. Şimdi hocanın her dediği doğru değildir kardeşim. Mesela e, sen uzay şey, mühendisli, uçak mühendisisin, uçak uzay mühendisi. Ben de uzay fizikçisiyim tamam. Ama biz şimdi gelsek de işte UFO'lar gelmiştir. Biz çünkü uzaycıyız biriz desek haklı olacak mıyız? Koca hocalar söylüyor falan. Yok öyle şey. Yok.
0: Onu diyen de yalana ortak olur. Dün de öyle yazdım. Yani şimdi ben uçak mühendisiyim. Stratosferde deniz seviyesinden basınç daha yüksektir diyeceğim. Sen de saçmalama diyeceksin. Birileri de çıkıp sana koskoca uçak mühendisi adama işini mi öğretiyorsun derse benim söylediğim yalana ortak olmuş olur. İnsanların unvanına güvenip de Dalarsanız meseleye aynı hatayı tekrar edersiniz, kopya çekmek gibi.
1: Hı. İşte e, <gülüyor> mesele şu, insanlar düşünmek istemiyorlar. İnsanlar bir şeye inanmak istiyorlar. In, e, düşünmeden inanmak için de belli şeyleri göster gelir seçiyorlar. Bir proxy gibi düşün Yani bir vekil özellik. E, profesör diye mesela güvenmek. Bu düşünme zorluğundan kurtarıyor. Bu şekilde bu horistikler işte senin de daha önce anlattığın gibi horistiklerden bir tanesi bu. Ama işlemiyor. Çünkü pek çok insan artık bu ünvanlara dayanıp kendi çıkarı için yalanlar söyleyebiliyor. Şarlatanlıklar yapabiliyor. O açıdan yanlış şeyler Şimdi, Şimdi birisi, ş- şunu ekleyeyim, birisi bir konunun uzmanıysa o zaman onun söylediğine birebir inanmak değil, söylediği her şey için ispat göstermesini beklemek gerekir. Uzman söylediği her şeyin bilimsel kanıtını gösterebilen kişidir. Ya kendi bulur ya da bulanlardan bakar söyler. O yüzden uzman öyle olmalıdır, sözüne inanılacak kişi değil.
0: Evet, aynen doğru. Ee, valla ne diyeceğimi unuttum. Ya şunu da söylemek lazım şu niyet okumayı da biz yapamayız. Yaparsak biz de safsata yapmış oluruz. Belki çıkarı için yapmıyor böyle insanlar bunu. Belki samimiyetle bu böyle inanıyorlar. Yanlış evet. düşünüp, yanlış verilere bakıp ya da bu verileri yanlış yorumlayıp Hı. ya da içlerindeki inanç böyle inandıkları için yani gerçekten aşıyla Alzheimer arasında bir ilişki olabileceğine inandığı için kendi yanlış çıkarımlarından ve heuristiklerinden ötürü Hakikaten samimiyetle böyle inanıyor da olabilirler. Yani bunu söyleyen kesin çıkarı için yalan söylüyordur dersek biz de safsata yapmış oluruz. E,
1: dediğin doğru da e, şu da bir gerçek. Herkes her söylediğine inanır. Yani şarlatan dediklerimiz de söylediklerine inanarak söylerler. Yani ben, Aa, ben bu kerizleri kandırayım böyle ha ha ha falan demezler aslında. Gerçekten söyledikleri her şeye inanırlar. Bu e, öyle bir başlar böyle. A bu farklı bir şey galiba falan der. Ondan yok sonra be, yani... süzgecinden geçirmez. Biraz bunun içine girer. Ondan sonra kendisini haklı çıkarır. Rasyonizasyon mekanizmaları devreye girer. Ondan sonra bir bakmış birdenbire kendisini boğazına kadar batakta bulmuş. Ve ondan sonra da oradan çıkamaz artık. Haklısın Eskemez evet. Genelde zaten.
0: böyledir de atıyorum şimdi bir esnafa gittin. Bunlar Çin malı mı dedin? O da sana yok abi biz bunları İtalya'dan yaptırıyoruz özel geliyor falan der. O Çin malı olduğunu bilir. Evet. Ha, kendi içinde şöyle bir rasyonalizasyonu evet. vardır. Ya Çin'de yapılıyor geliyor ama zaten İtalya'dakilerle aynı kalitede bunlar. Ben yalan evet. söylemiş ol aslında diye kendi kendine bir Hı. rasyonalizasyonu vardır belki. Oraya oraya bir şey diyemeyeceğim.
1: Ama yani böyle daha nitelikli dolandırıcılıklardır diyeyim. Böyle kendine inandırmanın da herhalde bayağı bir rolü var. Yani inanmadan yapılmaz. Gerçekten de insanlara faydalı olduklarını düşünüyor bu insanlar. İşte tabii tabii. Ankara, Kötü niyetli de olmayabilirler aslında. Yavuz gizler olsun. Gerçekten de insanlara bir fayda sağdıklarını düşünüyorlar. Farklı olarak. Ya bütün dünyacılar
0: böyle, böyle abi. öyle abi. Düzünyacılar bile aslında gerçeği bildiklerini, insanlardan bir şeyler saklandığını, bu gerçeği yayarak insanları işte kırmızı hapı vereceklerini falan düşünüyorlar. Böyle motive oluyorlar zaten.
1: Aynen öyle. Yani o yüzden işte İnsanları kandırmak için davranıyorlar falan değil. Gerçekten de ne izni inanlar. Şu da var işte mesela bir de savunma var. Efendim bu hoca böyle şeylerden kazanç sağlamıyor gibi. E, Canan Karate ya, için o... demiyor. Onun çok yüksek bir muayene ücreti var zaten. Başkaları için olabiliyor bu. Yani Ve zaten kazanç... şimdi randevu almak
0: isteyince 8 ay sonraya verebiliyor bu
1: arada. Heh. Ondan değil ama başka böyle isimler var. Böyle şeylerde geçen mesela işte yoğurt kanser falan diye konuşan Yavuz Dizdar var. Şimdi e, kazanmıyor olması bir kere söylediğine doğru kılmıyor. O yüzden de yani kazanç için bunu yapıyorlar devimize hiç gerek yok. Söylediği şey yanlıştır kardeşim. Çünkü kazanıyor olması devine... da yanlış
0: kılmıyor bu arada. Yani evet Aha, insan doğru bazı hikmetlerden ötürü bir şeyler kazanıyor olabilirler yani.
1: Evet aynen öyle. Yaptın, yani mesela doktor, ilaç sektörünün para kazanıyor olması ilaçların zararlı olduğunu ispatlamaz. İlaç sektöründe bazı yolsuzluklar tabii var. Onlar da iyi belgelenmiş durumda. Ama bu ilaçların zararlı olduğunu, yaş kullanmamak gerektiğini ispatlamaz. Onun gibi bir şey. Yani, evet, evet. O yüzden biz her zaman delillere bakıyoruz. Yani yok çıkarıymış, neymiş, niyeti neymiş. Bunlar önemsiz şeyler bizim için.
0: Evet, aynen. aynen öyle. Bir de şimdi şey, ne diyecektim ya? Avukat
1: Ay, Güzel konuşuyorsun ya. ki. 1000 lirayı da en son muayene ücreti diyor şey Canan Karatay'ın. 1000 liralık muayene vay. ücreti olur mu be? 8 aylıkta
0: dolu. 8 aylık gelir garanti. Neyse canım gözümüz yok. Allah daha çok versin. Şimdi ya işte bu ya... sayılara, sayılara takılarak safsataya düşme olasılığımız oluyor. Uf. Ya olabilir. Belki muazzam e, hizmet... 1000 lirayı vermek isteyen verdikten sonra <gülüyor> yapacak bir evet. şey yok. Bize bir şey evet, düşmüyor. Tabii. Bir galiba hekim dinleyenimiz var. Canan Karatay yüzünden gebe hastalarda OGTT yapmak Hı. eziyet oldu.
1: Tabiçalar direniyor. Bu herhalde şeker yüklemesi testi. Yani bu evet. Bu çok fena bir şey. Bizim işte hanımın da gebeliğinde yaptırmıştık o testi ve gerekli de bir şey aslında. Ama çok fena bir şey. Yani şeyde aman çocuğunuza, bebeğinize şeker yüklenir falan gibi. Bu da temel metabolik süreçleri tamamen göz ardı etmek bu. Ders kitaplarında yazan şeylerin göz ardı edilmesi var burada. Ya ama ne oluyor işte herkes evet. bizi kandırmaya çalışıyor. Canan Hoca bizim iyiliğimizi düşünüyor diye bir kült takipçiler. Böyle bir tarikatvari bir takipçi kitlesi oluyor arkada. fan club, fun ha. club Evet tabii. yani böyle işte bu profesör şöyle söylüyor. Siz niye buna ediyorsunuz dendiğinde e, başka profesör de başka şeyi söylüyor diyorsun. E, ...onlar ama şeyde, ilaç endüstrisinde satılmış olanlar diye bir cevap geliyor. E her şeye evet, böyle bir uygulama cevap var. Nereden? Nereden biliyorsun satılmış olduğunu? Çünkü Canan Karata'ya karşı çıkıyor. İşte bir Kendi kuyruğunu kovalama safsatası var bir de burada. Onun için evet. ben, arkasını alamazsın böyle. O yüzden bazen böyle tartışarak bir şeyleri düzeltmek mümkün değil. Sadece doğruyu söyleyeceğiz. Görmek isteyen onu görecek yani en sonunda zaten insanlar aklı başına geliyor böyle şey, evet, bir şey yok.
0: Aynen öyle. Bu arada sonlara doğru gelirken şöyle bir duyuru da yapayım artık yavaşta kütlandı kapatırız. Aramızda şu an bizi dinleyenler arasında bulunan İnce Kadri Begeç. kendisi takdir ettiğimiz tıp alanında çalışan bir araştırmacı Amerika'da Cold Spring Harbor Laboratuvarında çalışmak Hı. niyetinde. Bu yüzden de bir proje e, desteğine ihtiyacı var. Şu an %95'ini tamamlamış ve sadece 1000 TL kalmış. E, üzerinden Kanser araştırmaları yapmak üzere kendini bilime feda etmeye gidecek. Burada da linkini paylaşalım. E, biraz daha destek alırsa proje tamamen fonlanmış olacak. Bütün dinleyenlerimize de çağrı yapalım. İstelerlerse ideanest.org'dan e, kanseri beraber yenelim projesinde İnci'ye destek olabilirler.
1: Harika bir şey var. Kolay gelsin, ince. çok güzel işler yapan insanlardan biri. Evet, evet. hocam. Evet, Kısacası hocam. bunu da konuştuk, evet. da konuştuk. Evet. Ee, bir, memleketi şey, kurtardık. <gülüyor> zaman. Bir şey daha ekleyeyim mi? Bak bu o şey otorite safsatası, işte. Sen kim köpeksin falan muhabbetine ek olarak bir şey söyleyeyim. şimdi evet, Biz tamam ne hakla mesela o uzmanlık alanında şu yanlıştır, bu yanlıştır diyebiliyoruz. Demin de dedim ya. Biz şimdi araştırmalara bakıyoruz. Şimdi bir konu bu benim uzmanlığım değil. Tıp benim uzmanlığım değil. O zaman ben fikrimi neye göre belirlerim? O uzmanların anlaştığı konular üzerinde. Bazı konularda anlaşma yoktur ama bazı konularda vardır. Ve ben anlaştı, anlaşmış oldukları konulara bakarım ve birisi o uzmanlardan farklı bir şey söylüyorsa ben ona yanlışsın derim. Bu benim hakkımdır. Bunda hiçbir yanlışlık yoktur. Ama ben tıp uzmanı olmayan halimle Tıp uzmanlarına aykırı bir şey söylüyorsam o zaman bana karşı çıkabilirsin. Sen bu konuda uzmanı değilsin. Nasıl bu konuda fikir beyan edebiliyorsun diye. O zaman bana karşı çıkma olarak olur. Ha,
0: bir dakika şunu örnekleyelim.
1: <gülüyor> Şimdi e, nasıl örnekleyelim bunu? Ya mesela bu şeker yüklemesi meselesi. Şeker yüklemesi hamileye şeker yüklemesinin zararı yoktur diyebilirim ben. Çünkü tıp camiasının çoğu bu fikirde. Yani e tabii, bütün fikirlerimiz
0: bakarak. bu arada bilim dünyasında konsensüse ulaşmış şeyler, yer çekiminin olduğu da buna dahil.
1: Aynen öyle. Ya
0: şimdi biz niye yer ya... çekimi var diyoruz? <gülüyor> Çünkü fizik dünyasında böyle bir konsensüs var. Arada çıkıp 3-5 kişi yer çekimi yoktur, gök itimi vardır diyor olabilir belki ama biz bu konsensüse dayalı olarak yer çekimi vardır diyoruz. Okullarda ha. böyle öğretiyoruz vesaire vesaire.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Bu bir tutarlı bir dünya görüşünün bir parçası zaten. Evet. Olmadığı zaman onunla beraber bir sürü şeyi çöpte, çöpe atacaksın. O kadar kolay bir şey değil o. Evet. Evet. Şimdi ben yani uzman olmayan birisi olarak uzmanlar ne diyorsa onu söylüyorsam bunda beni sorgulayamazsınız. Çünkü uzmanlar ne diyorsa onu söylüyorum. Aa, haddimi şu zamanda aşarım. Uzmanların söylediğine aksi, onun söylediğine aksi bir şey söylüyorsam o zaman haddimi aşarım. Sen sen kim köpeksin diye o zaman
0: O <gülüyor> <gülüyor> Bir gün gerçekten böyle otoriteye atıp safsatası yapmak zorunda kalmıştım. E, uçakların kalkış hızı ile ilgili daha da henüz uçak mühendisi olduğumu söylememiştim olduğum ortamda tamam mı? Konu nereden geldi bilmiyorum. İşte birisi e, diyor ki işte uçakların kalkış hızı şudur. Ben diyorum hayır o değildir yani, yani şunlarınki böyle hani küçük uçaklarınki budur falan ama o kadar yüksek hızla imkansız diyorum. İniş takımının tasarımı ona dayanmaz. Tabi. Ama şöyle böyle falan filan çok saatte en sonunda şey dedim ya ben uçak mühendisiyim arkadaş ya.
1: <gülüyor> Benim gün, günlük işim bu yani. <gülüyor> e başka çare yok. Ben sen şimdi kaynak göstermişsin falan o hala itiraz ediyorsa artık o susturmak için başka çare yok. Yani bu de, an kaynak buna...
0: da gösteremiyordum da yani sonuçta biz e, işletme usullerinde uçakların işte kalkış hızlarını vesairelerini falan filan da belirliyoruz. Çeklisler orada burada yani hani bu benim bildiğim bir konu şimdi kaynağa doğan başvuramam ki kendi şirketimin manuelini mi getireceğim? Aynen öyle. Ama hani en nihayetinde evet senin dediğin gibi hani uzmana bir, ters bir şey iddia ediyorsa birisi en sonunda o kişi kardeşim ben uzmanıyım bunun Allah aşkına bir sus falan diyebilir yani.
1: Ben de bir ara şey Twitter'da birisiyle tartışıyoruz unuttum. En sonunda adam bana ne dedi siz kuantumdan nasibinizi almamışsınız dedi. Bana. Ben o zaman hiç fizikçi müzikçi falan demiyorum. Dedim ya peki ben içinde 4 sene üstüne master'da 3 sene sonra 7 sene doktora ama ben almadım. Evet bu kuantumdan da şeyimi nasıl, nasıl ünlü <gülüyor> dedim. Ne yapayım artık orada diyecek başka bir şey yoktu.
0: <gülüyor> Konuyla çok alakalı değil ama bir kere Halil Babilli'nin başına çok güzel bir şey gelmişti. Heh. Halil Babilli kendi kitabından bir sayfa paylaştı. Aşağıda birisi <gülüyor> iyi de kaynak ne kardeşim dedi. Kaynak benim dedi. <gülüyor> O kardeşim dedi yani ben kitabın kaynağını soruyorum ne bu artistlik falan? İyi de tamam kitap benim zaten kaynak benim diyor.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: o da çok iyi. Tek da bir yanlış anlaşma olmuş tabii çok. Her gün böyle bir yazarla görüşemiyorsun. orada baltayı taşa vurabiliyorsun. İyiymiş. Neyse evet. abi ne diyeyim ya. Yani.
0: Aynen öyle. Evet. Böyle bir de şey en son bana Ekşi Sözlük'te şey çok güzel bir şey yazmışlar ya. Onu söyleyeyim.
1: <gülüyor> ha, ne yazmışlar?
0: Bak bak söyleyeceğim şimdi yine. Komplo vesaire falan filan. Ee... <gülüyor> Abi Allah aşkına bir bitmediniz ya. Bilim <gülüyor> goygoyu yapan boş adam. Heh. Bilimi bu heriften daha iyi anlayan astrologlar var lan. Astrolojiye saldırıp biraz bilimle işli dışlı olan herkesin ortak düşmanından ekmek yiyor. Tek işim astrolojiymiş gibi. İşte böyle bir, bir diyalog da yazmış arkadaş. Fal yalan yahu bakın bilim işte ekşi sözlük Twitter'da bravo diyormuş bana. İşte parlak bir beyin daha aydınlık geleceğimizi unutulmayacak bir isim. Böyle münevver en skeptikleri görünce ağlıyorum PC başında mutluluktan diye de kinayesini
1: yapmış. Yani <gülüyor> ne yapacaksın yani? Ne benden bakıyorsun?
0: daha bilimden benden daha iyi anlayan astrologlar varmış.
1: Hadi bakalım <gülüyor> görelim bakalım yani. O, o zaman demek ki hiçbir şey anlamamışlar o da belli. <gülüyor> ay, ay ay. Abi haters bana hate yapacak bir şey yok boş ver.
0: Evet evet aynen aynen. Geik olsun diye söyledim ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tamam bu evet. bize toparlayalım istersen. Baya da uzun konuştuk.
0: Evet, bir haftanın sonuna daha geldik. Bir saati doldurmuşuz yine. Güzel haberlerden bahsettik, nefes açmaktan bahsettik, (gülüyor) Azayimra Alüminyum'dan bahsettik, Canan Hoca'dan bahsettik, haters gonna hate'den bahsettik. Tamam, her şeyden bahsetmişiz.
1: Eyvallah daha ne olsun işte yeter. Bir hafta yeter bu bize.
0: Evet, aynen öyle. Haftaya o zaman yeni bir konuda. Ha bu arada haftanın konusunu şimdiden ilan edelim. Biliyorsunuz evet. yıl bitiyor. 2017 iyisiyle kötüsüyle, tatlısıyla acısıyla bir yılı bitirdik. Hı. Haftaya yılın son programı olacak 26 Aralık'ta. Hı. Ve biz de 2017 nasıl geçti? 2017'de neler nasıl önemli keşifler oldu? Şöyle bir yıllık haber turu yapacağız haftaya.
1: Evet. Evet. Tamam o zaman haftaya kadar tekrar görüşmek üzere herkese iyi akşamlar dileyelim. Herkese iyi
0: akşamlar ve katkıları için teşekkürler dinleyicilerimize.
1: yani tarih-i osmani mecmuasının 3. cüzünün 1912. Hmm. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor> <Gülüyor>